0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 8장 12절에서 14절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 로마서 8장 12절에서 14절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약 성경 250쪽에 있습니다. 그러므로 형제들아 우리가 빚진 자로 돼 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라 너희가 육신대로 살면 반드시 죽을 것이로 돼 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리니 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 하나님의 아들이라 아멘 우리 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다 사랑과 강렬이 풍성하신 하나님 아버지 오늘도 저희를 인도하여 주셔서 하나님의 예배의 초소로 이끌어 주시니 감사합니다 이 시간에도 하나님 앞에 우리가 말씀을 듣기 위해서 모였습니다. 하나님, 주의 성령을 통해서 역사하여 주실 때에 말씀을 듣는 저희를 도와주시옵소서. 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 성령의 조명하심을 허락해 주시옵소서. 말씀을 잘 깨달고 우리의 영혼의 양식으로 삼을 때에 우리가 믿음의 온전한 그 자리까지 나아갈 수 있을 줄 압니다. 하나님, 오늘도 말씀을 듣는 이 시간을 축복해 주셔서 이 말씀이 사랑하는 성도들의 영혼의 양식이 되도록 역사하여 주옵소서. 딴에선 심히 부족한 종을 불쌍히 여겨 주시옵시고 하나님의 진리의 말씀만을 온전히 증거할 수 있도록 성령으로 함께하여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 로마서 8장은 구원의 확신에 대해서 증거하는 성경입니다. 그렇기 때문에 우리가 로마서 8장을 읽어나갈 때에 이 8장의 주요한 주제를 이 구원의 확신이라고 하는 이 주제를 항상 염두에 두면서 문맥을 따라서 한절한 한 절을 해석해 나가야 할 것입니다. 우리는 이미 14절까지 이렇게 그 말씀들을 생각해 보았는데요. 1절부터 4절까지의 그 내용들은 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 예수를 믿는 우리의 죄를 심판하셨고 또 그리스도 안에서 율법의 요구가 이루어지게 하시므로 우리를 죄와 사망의 권세에서 건져내셨다라고 하는 사실을 생각해 보았습니다 어떻게 우리가 죄와 사망의 권세에서 벗어났는가를 1절에서부터 4절까지는 말씀해 주고 있고요 또 5절에서 11절까지는 이 모든 구원이 성령 안에서 이루어졌다고 선언하고 있습니다 예수 그리스를 도 믿는 모든 구원받은 하나님의 백성들 안에는 성령께서 내주하시고 또 그들은 성령의 인도하심을 따라서 살아가게 된다고 말씀하고 있습니다. 그 성령께서 장차 우리를 위해서 이루실 그 궁극적인 그 계획은 우리 몸도 영화롭게 만드시는 그 일입니다. 그래서 많은 분들이 로마서 8장의 주제가 무엇인가를 그렇게 이야기하면서 8장의 주제가 성화다 라고 그렇게 말씀하시는 분들이 참 많이 있습니다 근데 사실은 로마서 8장은 성화보다는 영화, 글로로피케이션 우리의 죽을 몸이 예수 그리스의 도 몸과 같이 영광스럽게 변화된다는 영화에 더 많은 초점을 맞추고 있습니다 27절 말씀도 영화에 대한 말씀이고요 또 30절 말씀이 특히 그렇습니다 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 성령께서는 우리 안에 구하시는 성령께서는 이제 이 영화를 위해서 일해 나가신다고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 우리는 이제 지난 시간에 12절에서부터 13절까지를 생각해 보았죠. 12절과 13절은 어떠한 내용이었습니까? 앞에서 설명한 그 진리를 적용하는 부분이었죠. 그래서 성령의 인도하심 아래에 있는 하나님의 백성들은 육신대로 살면 안 된다. 육신대로 살지 말아라. 육신에게 져서 육신대로 살 것이 아니니라. 왜 우리가 육신대로 살아서는 안 되는가 세 가지 이유를 생각해 보았습니다. 첫 번째 이유는 육신대로 사는 것은 성령을 근심케 하는 일이다. 두 번째는 예수 그리스의 십자가를 헛되게 만드는 일이다. 세 번째는 우리가 하나님의 은혜의 빚진자임을 망각하는 일이다. 해서 그리스 안에 있는 성도들 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 하나님의 백성들은 육신대로 살수 없다라고 하는 사실을 생각해 보았고요. 오히려 성령 안에서 몸의 행실을 죽이는 그 일을 실천하는 사람들이 하나님의 백성들이다라고 하는 사실을 생각해 보았습니다. 오늘 이제 8장 14절에 이르게 되었는데요. 8장 14절은 새로운 논증입니다. 그러나 앞 구절과의 그 관계가 없이 새로운 어떤 것이 나온 것이 아니라 영어성경에 보면 그 for라고 하는 외내하면이라고 하는 접속사가 있는데 우리 개혁 성경은 아쉽게도 그 접속사를 살려서 번역하지 못했습니다. 왜냐하면 이라고 하는 이 접속사는 앞에 9절과 12절과 13절과 이 14절이 긴밀하게 연결되어 있다고 라 하는 사실을 우리에게 알게 해주는 것입니다. 그래서 오늘 우리는 14절을 중심으로 해서 하나님의 자녀들, 하나님의 아들들이라는 그런 주제로 말씀을 생각해 보겠습니다. 먼저 이 14절에서 우리에게 강조하고 있는 것은 무엇인가 하면요. 성령 안에 있는 하나님의 백성들, 성령의 인도하심을 받는 하나님의 그 백성들은 하나님의 아들이다라고 하는 이 사실을 강조하고 있는 것입니다. 우리가 성령의 인도하심을 따라서 살아가고 또 성령께서 우리 안에 내주하신 것을 우리가 알고 있다면 우리는 하나님의 자녀다라고 하는 이 확신을 가질 수 있다는 것입니다. 바울사도는 이 로마서를 쓰면서요. 성령의 인도하심 안에 있는 우리가 하나님의 아들이라고 하는 이 사실 하나님의 자녀라고 하는 이 사실을 깊이 인식하기를 바라고 있는 것입니다. 우리가 예수를 믿는 것에 대해서 생각해 오면서 예수를 믿는 것이 무엇인가를 우리가 많이 생각해 보았습니다. 예수를 믿는다는 것은 죄의 용서함을 받는 것이죠. 참 그것은 크고 놀라운 것입니다. 또 예수를 믿는다고 라 하는 것은 하나님과 화해되는 것이고 또 예수를 믿는다는 것은 예수 그리스의 도 의로움을 전가받아서 하나님 앞에 의롭다 하심을 받는 것이라는 사실을 우리는 알게 됩니다. 근데 우리는 여기에서 멈춰서는 안 된다는 사실입니다. 예수를 믿는 것에 복된 것은 예수를 믿음으로 말미암아 우리가 하나님의 아들이 되었다라고 하는 이 사실까지 나아가야 한다고 로마서는 강조하고 있는 것입니다. 물론 죄 용서함을 받고 또 우리가 하나님과 화해가 되고 예수 그리스의 의로움으로 의롭다 하심을 받는 것, 그 자체는 참 놀랍고 엄청난 것들입니다. 그런데 로마서는 그 이상에 대해서 우리에게 소개하면서 예수를 믿는다라고 하는 것은 우리가 하나님의 아들이 되었다라고 하는 이 사실을 강조하고 있다는 것입니다. 요한일서 3장 1절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 우리가 그러하도다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베풀어 주셔서 우리가 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가. 우리가 바로 그러한 사랑을 받은 사람들이다 라고 사도 요한이 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 10편 144편 3절에는 이런 말씀이 있습니다. 사람이, 여와여 사람이 무엇이기에 주께서 그를 알아주시며 인생이 무엇이기에 그를 생각하시나이까. 여러분, 누군가의 아들이라고 하는 것, 그것이 뭐 우리에게 너무나 당연한 것이기도 하지만 또 굉장히 그 누군가의 아들이라는 것이 자랑스럽고 또 영광스러운 그런 사람들도 있지 않습니까 그래서 우리 이름을 이야기할 때는 사람들이 잘 우리를 인식하지 못하지만 저 사람이 누구의 아들이래라고 할때그 아버지의 이름 때문에 그아들됨이 영광스러운 그런 사람들도 있습니다 특히 뭐 대통령의 아들들은 그렇겠죠 대통령의 아들이 뭐 특별한 구분이 되는 것은 없지만 그 사람이 대통령의 아들이래라고 할 때에 그것은 그사람에는 굉장한 또 영광이 되기도 하는 것이죠. 오늘 우리는 로마서 8장에서 우리를 한 단계 더 영광스러운 그 지위로 올려주시는 그 말씀 앞에 섰습니다. 예수를 믿는 하나님의 백성들, 성령의 인도하심 아래 살아가는 사람들, 성령에 내주하심이 있는 사람들, 그들은 하나님의 아들이라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 하나님께서 우리를 예수를 믿는 우리를 하나님의 자녀로 받아들이셨다면 이 일은 결코 번복되거나 취소될 수 없는 일입니다. 만약 우리가 예수를 믿어서 하나님의 자녀가 되었다, 하나님의 아들이 되었다고 라 한다면 이 위치는 이 주위는 결코 취소되지 않는다는 것입니다. 에베소서 1장 3절에서 6절까지를 제가 한번 읽어보겠습니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스의 도 아버지께서 그리스 도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스 도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 하나님이 우리를 복음으로 부르셨고 또 우리를 의롭다 하셨고 또 우리를 거룩하게 하시고 우리를 하나님의 자녀의 지위로 높이셨다면 이 일은 결코 번복되거나 취소되지 않는다는 것입니다. 로마서 8장이 구원의 확신이라고 하는 이 주제를 다룬다고 했는데 바로 하나님의 자녀됨이라고 하는 것과 구원의 확신은 깊은 연관이 있는 것입니다. 하나님이 그렇게 우리를 사랑하셨고 우리를 그러한 위치로 옮겨주셨다면 우리의 위치는 결코 흔들리지 않는다는 것입니다. 그러면 하나님의 자녀가 된다라고 하는 것은 어떤 특권이 있는 것입니까? 누군가의 자녀가 된다라고 하는 것은 언제나 아버지에게 나아갈 수 있는 자격을 갖추는 것입니다. 대한민국의 청와대나 미국의 백악관이 아무리 철통같은 경계를 한다 할지라도 아들이 아버지를 만나기 위해서 간다는데 그 아들을 막을 수 있는 사람이 있습니까? 아무리 중요한 일이 있고 아무리 급한 일이 있어도 아들이 아버지를 만나기 위해서 간다면 누구도 그것을 막을 수는 없습니다. 하나님께서는 언제나 하나님의 자녀의 그 강구에 귀를 기울이십니다. 그리고 항상 그들을 축복해 주십니다. 그렇기 때문에 하나님의 자녀들은 항상 즐거이 은혜의 보좌를 향해서 나아갈 수 있는 것입니다. 하나님이 나의 기도를 들으실까 의심하거나 불확실성 가운데서 두려움 가운데 하나님 앞에 나아가는 것이 아니라 친밀함을 가지고 확신을 가지고 항상 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 것입니다. 히브리서 4장에 보면요. 4장 16절에 보면요. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 여러분 여기 우리는 긍휼하심을 받고 긍휼하심이라고 하는 것은 자비죠. mercy. 하나님의 자비. 우리의 삶에 얼마나 필요한 것입니까? 오늘 우리에게 필요한 것이 긍휼하심 아닙니까? 그리고 때를 따라 돕는 은혜 이것은 많이 의역을 해서 번역을 한 것인데 적절한 그 타이밍에 필요한 은혜가 있지 않습니까? 어떤 때꼭그 은혜가 필요할 때가 있는 것입니다. 그것을 돕는 은혜라고 때를 따라 돕는 은혜라고 표현하고 있는데 그 은혜를 얻기 위해서 은혜의 보좌 앞에 탐대히 나아갈 자격을 얻었다는 것입니다. 여러분 이것을 이 특권을 무엇과 비교할 수 있겠습니까? 하나님의 자녀가 된다는 것은 항상 하나님 앞에 기쁨으로 당대함으로 나아갈 수 있는 자격을 얻었다라고 하는 것입니다. 그뿐만 아니라 하나님의 자녀가 된다라고 하는 이 특권은요. 하나님께서는 자녀들에 대한 특별한 계획을 가지고 일해 나가신다는 것을 우리는 믿게 합니다. 여기 예배하시는 분들 가운데 부모님들 같은 경우에는 이미 자녀를 다 양육해서 시집 장가를 보내신 분들도 계시고 또 자녀를 양육하고 계신 부모님도 계신데 부모가 된다는 것은 무엇입니까? 자녀에 대해서 아무런 계획도 가지지 않는 부모는 없을 것입니다. 내가 이 자녀를 어떻게 교육해서 어떠한 그런 사람으로 교육시켜 나가야 될지에 대한 많은 계획을 가지고 있죠. 뭐 항상 자녀들은 놀기를 원하고 또 자기가 원하는 것들을 하기를 원하지만 부모들은 자녀에 대한 특별한 계획을 가지고 그를 인도해 나가는 것을 우리는 압니다. 마찬가지로 하나님께서도 우리에 대한 특별한 계획을 가지고 계십니다. 에베소서 1장에 보면 그 계획은 창세전에 시작되었고 하나님은 조금도 흔들림 없이 그 계획을 따라서 일해 나가고 계시다고 말하고 있는 것입니다. 히브리서 12장 10절에도 그런 말씀이 있습니다. 그들은 여기 그들은 육신의 아버지를 말하는 것입니다. 육신의 아버지들은 잠시 자기의 뜻대로 우리를 징계하였거니와 오직 하나님은 우리의 유익을 위하여 그의 거룩하심에 참여하게 하시느니라. 우리의 유익을 위해서 우리의 유익을 위해서 하나님의 거룩하심에 참여하게 하신다고 말하고 있는 것입니다. 하나님의 자녀가 된다는 것은 하나님의 영원하신 그 계획 안에 들어 있다는 것이고 제가 이미 읽었던 로마서 8장 30절에 하나님의 계획의 일부분을 우리에게 알게 해주는데요. 그것은 영화롭게 하시는 것입니다. 너희 죽을 몸도 영화롭게 하시리라 하시는 그 영화 그것이 하나님의 계획의 일부분이다 라고 하는 것을 알게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분 신앙생활은 무엇입니까? 신앙생활에 있어서 가장 중요한 핵심이 무엇인가라고 질문을 하신다면 저는 이렇게 답변하겠습니다. 우리가 누구인가를 기억하며 살아가는 것입니다. 예수를 믿는 우리가 누구인가를 항상 기억하며 살아가는 것. 그것이야말로 신앙생활에 있어서 가장 중요한 핵심입니다. 오늘 로마서는, 로마서 8장은 우리가 성령의 내주하심을 알고 있고 성령의 인도하심 가운데 살아가고 있다면 우리는 하나님의 아들이라고 그렇게 담대히 선언하고 있다는 것입니다. 부문을 통해서 크게 두 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 우리가 하나님의 자녀라고 하는 이 사실을 어떻게 확신할 수 있는가 하는 것입니다. 내가 하나님의 자녀라고 하는 것을 어떻게 확신할 수 있는가 8장 14절 본문으로 다시 한번 돌아가겠습니다. 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람은 하나님의 아들이라. 이 14절 구절로마서 8장 14절에 대한 훌륭한 예화가 구약성경 출애굽기에 나와 있는데요. 출애굽기 보면 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후에 가나안에 도착하기까지 불기둥과 구름기둥의 인도함을 받게 됩니다. 광야에서의 생활은 불기둥과 구름기둥의 인도함을 따라서 살아가는 그런 삶이었습니다. 출애굽기 13장 21절에서 22절까지 의 말씀을 제가 읽어 보겠습니다. 여호와께서 그들 앞에서 가시며 낮에는 구름 기둥으로 그들의 길을 인도하시고 밤에는 불 기둥을 그들에게 비추사 낮이나 밤이나 진행하게 하시니 낮에는 구름 기둥 밤에는 불 기둥이 백성 앞에서 떠나지 아니하니라. 아침에 구름 기둥이 떠오르면 이스라엘 백성들은 가나안을 향해서 다시 진군해 나가기 시작했습니다. 언약계를 맨 제사장들이 앞장서면 이스라엘 백성들은 지파를 따라서 그 뒤를 따라서 행진해 나아가는 삶이 광야에서 이스라엘 백성들의 삶이었습니다. 그리고 구름 기둥이 머무르 곳이면, 구름 기둥이 멈춰 서는 곳이면 이스라엘은 그곳에 정착했습니다. 하나님의 임시 성막이 세워지고 이스라엘 백성들이 거할 천막들이 세워졌습니다. 다시 구름 기둥이 움직일 때까지, 다시 구름 기둥이 떠오를 때까지 그들은 그곳에 머물러 있어야 했던 것이죠. 이스라엘이 종종 메마른 광야를 걸어가면서 엘림과 같은 오아시스를 만나기도 했습니다. 샘물이 있고 야자나무 그늘이 있는 오아시스를 만나기도 했는데 이스라엘은 그곳에 오래 머물러 있을 수는 없었습니다. 언제든지 구름기둥이 움직이면 그들은 미련없이 그곳을 떠나야 했는데 이것이 광야에서의 이스라엘 백성들의 삶이었습니다. 이것은 구원받은 이후에 하나님의 백성들의 삶을 우리에게 가장 잘 설명해주는 하나의 사건일 것입니다. 모든 예수를 믿는 하나님의 백성들은 하나님의 인도하심을 따라서 살아가게 된다는 것입니다. 이스라엘 백성들의 특징은 하나님이 앞장서시며 하나님의 인도하심을 따라서 살아가는 그 삶이었습니다. 그래서 시0편 139편 24절에는 이런 말씀이 있는데요. 이 10편 139편은 다윗의 시입니다. 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서. 시편 139편은 다윗의 영적인 깊은 체험을 우리에게 소개하는 그런 시편입니다 하나님이 멀리서도 나의 안고 일어서 섬을 알고 내 생각을 아신다라고 시편 139편에서 다윗은 고백합니다. 그리고 하나님은 모든 곳에 다 계신다고 말합니다. 하늘 끝에도 또 땅으로 내려가서 음부에도 또 내가 만일 날개가 있어서 날아서 바다 끝에 간다 할지라도 그곳에도 하나님이 계신다. 하나님은 전지하시고 하나님은 편지하시다라고 그렇게 고백합니다. 그러면서 다윗이 시편 139편을 결론 지으면서 하는 그 고백이 바로 24절 말씀입니다. 내게 악한 행위가 있나 보시고 나보다도 나를 더잘 아시는 하나님께서 혹시 나에게 내가 깨달지도 못하는, 내가 미처 인식하지도 못한 악함이 있나 나를 알게 해주시고 나를 영원한 길로 인도하소서 라고 기도하고 있습니다. 하나님이 인도하시는 그 길이야말로 가장 복되고 행복한 길이며 하나님이 인도하시는 그 길에 영생이 있다라고 하는 흔들림이 없는 확신을 가지고 말하는 고있 것입니다. 여러분, 하나님을 알지 못하는 불신자들은 어떻게 살아갑니까? 불신자들은 육신의 소용, 육신의 정욕을 따라서 살아가는 것이죠. 자신의 능력의 한계치 안에서 최대한 육신의 정욕을 만족시키는 삶을 살아갑니다. 그것이 이 세상 사람들의 삶이죠. 재력이 있고 또 지위가 있는 사람들, 자신의 정욕을 채우기 위해서 살아가는 것입니다. 그것이 이 세상 사람들의 삶이죠. 그러나 하나님의 백성들은 어떻게 살아갑니까? 성령을 따라서 살아갑니다. 하나님의 인도하심을 따라서 살아갑니다. 그러기 위해서 육체의 소육을 다스리는 것이죠. 갈라디아 5장 16절과 17절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이다왜 우리는 로마서를 통해서 몸의 행실을 죽이라는 그 명령을 받고 있는 것입니까? 왜 성령의 내주하심을 경험하고 성령의 인도하심을 따라서 살아가는 하나님의 백성들은 육신에게 져서 육신대로 살면 안 되는 것입니까? 그렇게 해서 살면 육신은 성령을 거스립니다. 성령의 인도하심을 받을 수가 없는 것입니다. 그래서 몸으로서 영으로서 육의 행실을 죽이라 그렇게 명령을 받고 있는 것입니다. 하나님의 성령의 인도하심을 따라서 살아가기를 원하기 때문에 그러한 것입니다. 여러분 누군가가 한편의 설교를 통해서 구원의 확신을 줄수 있다고 그렇게 설교한다면 여러분 그것은 90% 이상은 거짓된 확신일 가능성이 참 많이 있습니다. 왜냐하면 하나님의 성경은 결코 그렇게 말하고 있지 않습니다. 8장은 로마서 8장은 구원의 확신에 대한 것인데 하나하나를 우리와 관련된 진리를 생각하고 또 기억하게 만듭니다. 그것을 논증하게 하고 그것을부터 추론해내게 합니다. 그것을 적용하게 만들죠. 여기 갑자기 하나님의 아들이라고 하는 이 진리가 그냥 일어나게 된 것이 아니라 로마서 8장의 그 주제를 따라서 구원의 확신이라는 그 주제를 설명하기 위해서 하나님의 아들이라고 하는 이 주제가 나온 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 인도하심을 따라서 성령의 인도하심을 따라서 살아간다면 우리는 흔들림이 없는 확신을 갖는 것입니다. 누가 우리에게 어떤 의심을 심어 넣어주려고 한다 할지라도 우리에게 성령의 인도하심을 경험하는 그러한 삶이 날마다 지속된다면 우리는 흔들리지 않는 그 확신을 가지고 살아갈 수 있는 것입니다. 본문을 통해서 이제 마지막으로 여러분들께 말씀드리기를 원하는 것은 성령께서 우리를 어떻게 인도하시는가에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 제가 여러분들께 첫 번째로 말씀을 드렸던 것은 우리가 성령의 내주하심을 경험하고 있고 또 성령의 인도하심을 따라서 살아간다면 우리는 하나님의 아들이라 하나님의 자녀라고. 확신할 수 있다는 것을 말씀드렸고요. 두 번째 어, 말씀드린 것은 우리가 어떻게 하나님의 자녀인 것을 확신할 수 있는가를 말씀드렸습니다. 우리가 하나님의 자녀라는 사실을 어떻게 확신할 수 있는가 하나님의 자녀들은 하나님의 인도하심을 받는다라는 고하 사실을 말씀드렸고 이제 마지막 세 번째로 성령께서 우리를 어떻게 인도하시는가 이 부분을 두 가지로 살펴보고 오늘 말씀을 마치려고 합니다. 성령께서는 먼저 우리를 설득하십니다. 성령의 인도하심은 우리를 설득하시고 우리에게 소원을 주셔서 그것을 사모하게 하심으로 우리를 이끌어 가십니다. 이것이 성령의 인도하심입니다. 성령의 인도하심은 결코 강압적이지 않습니다. 강제적이지 않습니다. 오히려 성령께서는, 성령은 하나님이시기 때문에 우리와 인격적인 관계를 맺으시며 우리를 인도해 나가시는 것입니다. 인격적이시다, 하나님이 인격적이시다라고 하는 이 말씀은 우리의 지성과 감성과 의지를 사용하셔서 우리를 인도해 나가신다는 그런 말씀입니다. 베드로서 1장 21절에는 요 이런 말씀이 있습니다. 예언은 여기 예언은 성경을 말하는 것입니다. 성경 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요. 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 성경을 기록한 모든 기자들은 성령의 감동하심을 경험하였다고 말하고 있습니다. 이 성령의 감동하심은 성령의 인도하심이 어떠한 것인지를 우리에게 알게 해주는 그 빛을 비추어 주는데요. 성경을 기록한 그 사람들은 성령의 감동하심을 받았지만 성령께서 불러주시는 내용을 기계적으로 받아쓰지는 않았습니다. 만일 성령께서 어떠한 내용을 기록하라고 불러주시고 성경을 기록한 그 기자들은 받아쓰기를 하는 것처럼 기록했다면 성경에는 통일된 문체가 또 통일된 그러한 특징들이 나타날 것입니다. 그러나 성경은 각 저자들마다 그 글의 특징이 다르게 나타납니다. 우리가 바울이 쓴 편지를 읽어보면 바울만의 특별한 방식이 나타나죠. 또 요한이 쓴 요한서신을 읽어보면 또 요한의 그 글의 특징이 나타나고 또 베드로는 베드로 나름대로의 특징이 있습니다. 성령께서 영감을 통해서 감동을 통해서 성경 기자들을 이끌어 가시지만은 그들의 인격과 지식과 경험이 그 글에 잘 나타나도록 역사하고 계시다는 것입니다 그래서 우리는 이것을 신학적으로 유기적 영감이라고 얘기를 합니다 Organic i n s 이렇게 얘기하는데 유기적인 영감 인격적으로 성경 기자들과 관계를 맺으시고 그들이 잘못을 범하거나 오류를 범하지 않도록 인도하시는데 그들의 모든 인격을 사용하시고 그들의 지식과 경험을 다 사용하셔서 성경을 기록하게 하셨다는 것입니다. 그것과 함께 이제 성경 영감에는 축자 영감이라고 있는데 그러면서도 한 단어 한 단어에 이르기까지 그들이 실수하지 않도록 단어 선택에 있어서까지 성령께서 영감하셨다라고 우리는 그렇게 믿고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 성령께서 우리를 인도해 나가실 때 우리를 설득하십니다. 성령께서 우리를 설득하시는 방법은 무엇입니까? 너희가 누구인가를 생각하라고 먼저 말씀하고 있는 것이죠. 왜 육신대로 살면 안 되는가? 그냥 안 돼. 더 이상 이유를 말해 주지 않고 그냥 안 돼. 하지 마라고 말씀하시는 것이 아니라 너희가 어떠한 사람이냐? 너희가 어떠한 은혜를 받았느냐? 하나님이 어떤 사랑을 베풀어 주셔서 하나님의 자녀라고 하는 이 영광스러운 지위까지 이렇게 우리를 높여 주셨는가? 생각하게 하고 우리를 설득해 나가는 것입니다. 그렇게 은혜를 받았으니 너희는 이렇게 살아서는 안 되는 것이 아니냐라고 성령은 우리를 설득하신다는 것입니다. 그리고 어떠한 일을 이루게 하실 때 우리에게 그 일을 소원하게 하십니다. 소원을 주시고 그것을 사모하게 하시죠. 빌리포서 2장 13절입니다. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 여러분 문득 아침에 일어났는데 기도하고 싶은 마음이 여러분 마음에 생기십니까? 아 내가 이렇게 살아서는 안 되겠구나. 내가 정말 이제 남은 삶은 하나님 앞에 기도하는 삶을 살아야지 라는 그런 마음이 들거나 하나님의 말씀, 성경이 하나님의 말씀인데 내가 이성경에 무지해서는 안 되겠구나. 내가 성경을 읽어야지라고 하는 그런 마음이 생기십니까? 여러분 그것은 성령께서 여러분들에게 주시는 소원입니다. 그 소원이 소멸되지 않도록 우리는 즉시 하나님 앞에 순복하고 기도하거나 성경을 읽어야 하는 것입니다. 여러분, 그러한 거룩한 경건한 소원을 가지는 것이 얼마나 귀한 것인지 우리는 생각해야 합니다. 저도 이제 벌써 50이 넘었는데 한 20년 전인 것 같아요. 30대 초반인가 했던 것 같습니다. 어떤 한 일을 겪으면서 제 마음이 참 경건해진 적이 있습니다. 하나님께서 그런 마음을 주셨어요. 정말 세상에 대해서 그 세상을 사랑하는 마음이 다 사라지고 경건하게 살고 싶다라고 하는 그런 마음을 주신 적이 있습니다. 그 마음이 며칠 동안 갔는데 아내에게도 그런 얘기를 한 적이 있는 것 같아요. 하나님이 이 마음을 내가 평생 품고 살아가게 하신다면 내가 경건에 있어서 많은 그런 성숙함을 이룰 수 있겠다라고 그렇게 했습니다. 그런데 그 마음이 오래 가지는 않았습니다. 며칠 갔습니다. 며칠. 그리고 그 마음이 사라졌습니다. 제가 그것이 성령께서 주시는 것이고 그것이 소멸되지 않도록, 그 소원이 소멸되지 않도록 내가 필사적으로 하나님 앞에 매달려야 했다라고 하는 그 사실을 지금은 깨닫는데, 여러분 그 마음을 또 주신다면 저는 정말 행복할 것 같아요. 근데그 이후에 그러한 경험을 하지는 못했습니다. 성령의 인도하심은 우리의 지성의 작용을, 작용을 무시한 채 어떤 황홀경 가운데 우리를 빠지게 하시거나 우리의 감정이나 의지에 반하여서 억지로 끌고 나가는 시그러한 일이 아닙니다. 만일 여러분의 의지나 여러분의 감정은 전혀 움직이지 않는데 누가 성령의 인도하심이라고 막 억지롭게 주장한다면 그 사람 심각하게 의심해 보아야 합니다. 하나님은 그렇게 일하시지 않습니다. 하나님은 인격적으로 일하십니다. 그래서 성령이 인도하신다면 우리의 전 인격이 지성과 감성과 의지가 기쁨으로 하나님의 뜻을 받들어서 나아가는 상태가 되는 것이지 결코. 우리를 강압하시는 비인격적인 길로는 인도하시지 않는다는 사실입니다. 그게 두 번째로 성령께서 어떻게 인도하시는가. 첫 번째는 성령은 우리를 설득하시고 우리에게 소원을 주셔서 그 일을 사모하게 하심으로 우리를 인도해 나가십니다. 두 번째는요. 성령은 진리의 영이십니다. 진리의 영이시기 때문에 진리를 통해서 성경을 통해서 우리를 인도하십니다. 이두 번째 이 부분이 참 중요한 부분입니다. 요한복음 14장 16절과 17절을 제가 읽어보겠습니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 그는 진리의 영이라 여기 또 다른 보혜사라고 하는 말씀이 나오는데 여러분 보혜사라는 말을 제가 설명을 드린 적이 있죠. 보혜사는 어떤 의미입니까? 세 가지를 말씀드렸는데 위로자, 변호자, 선생님이라는 세 가지의 의미를 가지고 있다고 말씀을 드렸습니다. 꼭 기억하십시오. 여기 또 다른 보혜사, 또 다른 성령을 말하는가? 그렇지 않습니다. 보혜사라는 말은 변호자. 변호자라고 하는 또 다른 말은 중보자라는 의미입니다. 그러니까 예수 그리스도, 우리의 종보자이신 예수 그리스도를 대신하는 성령의 사역을 말하는 것입니다. 그래서 또 다른 보혜사는 성자를 대신하시는 그런 의미로 해석하시면 될것 같습니다. 그 보혜사는 진리의 영이시라고 말씀하고 있습니다. 종교개혁자들, 10월 31일이 종교개혁주일인데 사실, 오늘날 미국이나 한국에 이 종교 개혁주의이 많이 지켜지고 있지는 않습니다. 한 500년 전에 살았던 이 종교 개혁자들은 성령께서는 성경과 함께 성경을 통해서 일하신다고 그렇게 믿었습니다. 성경과 함께 성경을 통하여. 그래서 그들은 오직 성경이라고 파이브 솔라라고 이렇게 얘기하지만 사실은 가장 중요한 것은 오직 성경이었습니다. 오직 성경. 왜 오직 성경입니까? 성령 하나님이 또 다른 보혜사는 성경과 함께 성경을 통하여 일하시기 때문에 오직 성경이라고 하는 그 모토를 그렇게 목놓아 외쳤던 것입니다. 고린도전서 2장 10절을 보겠습니다. 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라 여기 통달하신다는 것은 매우 능숙하게 아신다라고 하는 그런 의미입니다. 하나님의 가장 깊은 비밀까지도 성령께서는 능숙하게 다 아신다는 것입니다. 14절에 보면 또 이런 말씀이 있습니다. 유계속한 사람은 하나님의 성령의 일을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보이며 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 영적으로 분별된다는 것은 무엇입니까? 성령의 조명하심 안에서만 그것이 깨달아진다라고 하는 그런 말씀입니다. 성령께서 하시는 일이 무엇인가? 성경을 읽을 때 성령께서 그 의미를 깨달게 하십니다. 이것을 성령의 조명이라고 우리는 부릅니다. 사등기 1 6전에 보면 바울이 빌리포에서 복음을 전하는데 거기에 첫 회심자가 나옵니다. 그러니까 오늘날 유럽에 있어서 첫 번째로 회심한 크리스천이 있는데 그 사람의 이름은 루디아라고 하는 사람입니다. 그러니까 빌리포는 오늘날 유럽을 말하는 것입니다. 유럽의 첫 번째 회심자. 어떻게 유럽의 첫 번째 크리스천 회심자가 나왔는지 사도행전 16장 14절과 1 5절은 이렇게 말합니다. 두아디라 시에 있는 자색옷감 장사로서 하나님을 섬기는 루디아라는 한 여자가 말을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신지라. 주께서 그 마음을 열어주셨다. 성령께서 그 마음을 열어서 바울의 말을 깨달게 하셨다는 것입니다. 여러분 이것이 성령께서 하시는 일입니다. 그래서 교회가 하나님의 교회가 말씀을 가르치지 않고 말씀을 선포하지 않는다면 더 이상 하나님은 함께 하시지 않는 것입니다. 왜 개신교회의 강단은 항상 이렇게 단이 높고 또 중심에 강단이 있습니까? 하나님의 말씀을 강조하는 것이죠. 건물은 굉장히 단순하죠. 높은 강단이 있고 그리고 그것은 결국 성령께서는 이제 말씀을 통해서 일하신다는 것입니다. 그러니까 다른 그어떠한 것도 중심이 될수 없고 하나님의 말씀의 선포가 중요한 것입니다. 성령께서는 성경을 깨닫게 해 주십니다. 그리고 그리스에 도 대한 참된 지식으로 우리를 인도하십니다. 사랑하는 성도 여러분 성령께서 어떻게 우리를 인도해 나가신가 설득하십니다. 우리에게 거룩한 소원을 주시고 그것을 삼모하게 하심으로 우리를 인도해 나가십니다. 그리고 진리의 영이신 성령께서는 성경을 통해서 우리를 이끌어 나가십니다. 예수님께서 부활하신 이후에 지상에서 40일 동안을 계셨습니다. 부활하신 예수님께서 엠마오로 가는 제자들에게 나타나셨는데요. 여러분, 부활하신 주님께서 엠마오로 가는 제자들에게 나타나셔서 행하신 일이 무엇입니까? 그것은 성경을 깨달게 해주신 일입니다. 누가 복음 24장 25절에서 27절까지 말씀인데요. 이르시되, 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요. 주님이 미련하다라고 하는 것은 가장 강한 어조로 그들을 책망 하신 것입니다. 미련하다라고 말하지 말라고 말씀하셨죠. 산상설교에서요. 근데 미련하다라고 말씀하신 것은 주님이 사용하실 수 있는 주님이 사용하실 수 있는 그 단어들 가운데서 가장 강력한 단어로 엠마오로 가는 제자들을 책망하시는 것입니다. 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 성경을 설명하신 것입니다. 모세의 글로 시작해서 자기에 대해서 그리스에 도 관한 그리스의 고난받으심과 죽으심과 그 속죄사역에 관한 모든 성경을 설명해 주셨다는 것입니다. 그래서 요한복음 14장의 또 다른 보혜사라고 하는 이 말씀은 우리의 종부자이신 그리스를 도 대신하시는 성령의 사역을 말하는 것이고 성령께서 그 일을 또 하시는 것입니다. 또한 누가 보면 24장에 보면 요 부활하신 주님께서 이제 열한 제자, 가론 유다를 제외한 열한 제자에게 또 나타나시죠. 그래서 24장 44절에서 이렇게 무슨 일을 하셨는지를 기록하고 있는데요. 또 이르시되 이 열한 제자에게 말씀하시는 것입니다. 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 말이 이루어져야 하리라 한 것이 이것이라 하시고 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨달게 하시고 부활하신 주님께서 하신 일은 어떤 천국에 대한 이야기 또 천국에서 어떤 삶을 살아가는 그런 이야기 그런 일이 아니었습니다. 오히려 주님은 자신이 부활하신 주님이시라고 하는 사실조차도 잘 드러내지 않으셨어요. 제자들에게 다가가셔서 성경을 깨닫게 해주셨다는 것입니다. 그러니까 하나님의 역사심, 하 성령의 인도하심은 성경을 통해서 일어난, 일어난다고 하는 사실을 우리는 깊이 인식하며 살아야 합니다. 이후에 이제 교회 역사를 기록한 책이 사도행전이지 않습니까? 여러분 거기 보면 일곱 집사 중 하나의 하나인 빌립이 나오죠. 전도자 빌립. 이 사람은 성령의 충만하신 가운데서 말씀을 전했던 사람입니다. 성령께서 이 빌립을 에디오피아, 그러니까 지금으로 말하면 이집트에 있는 에디오피아 그 여왕의 국고를 맡은 내시에게 보내십니다. 그런데 그 목적이 무엇인가 하면 그 내시가 읽고 있는 성경을 깨달게 해주시기 위해서 전도자 빌립을 성령께서 초자연적인 역사로 몰아가시고 성경을 깨닫게 하십니다 사도행전 8장인데요 8장 27절 이하로 읽어보겠습니다 이러나 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간닥의 다 모든 국고를 맡은 관리인 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라 구약 성경을 읽고 있었죠 성령이 빌립더로 이르되, 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글 읽는 것을 듣고 말하되, 읽는 것을 깨닫느냐. 대답하되, 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라. 여러분 오늘날 무슨 리무진을 타고 가는 것도 아니고 뭐 승차감이라고는 오늘날 차량과는 비교할 수도 없는 그 마차를 타고 가면서 그 흔들리는 마차 위에서 성경을 보는데 오늘날처럼 이렇게 간단하게 한 권으로 돼 있겠습니까? 종이가 발달한 것도 아닌데 그 흔들리는 마차 위에서 이사야서를 읽고 가고 있습니다. 그런데 무슨 내용인지조차도 깨달지 못하고 가고 있는 그 에디오피아 그 여왕의 국고를 맡은 내시에게 성령께서 빌립을 보내시는 것입니다. 성령이 직접 말씀하실 수 없습니까? 하실 수 있습니다. 음. 네, 빌립을 보내셔서 8장 35절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 오늘날 성령이 어떻게 우리의 삶을 인도하십니까? 하나님의 말씀인 성경을 통해서 역사하시는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 성경을 날마다 읽으며 성령의 인도하심을 사모하며 간구하며 살아가고 계십니까? 오늘 이것은 우리의 삶에 있어서 결정적으로 중요한 것입니다. 어떤 초자연적인 어떤 능력을 통해서 뭐 꿈에 대해서 이야기하고 어떤 체험에 대해서 얘기하고 물론 하나님이 꿈이나 체험을 통해서도 일하신다면 하실 수 있습니다. 그러나 하나님께서 강권적으로 주도적으로 사용하시는 방법은 우리가 성경을 읽을 때그 성경을 깨닫게 하시는 것이고 그 깨달은 진리를 통해서 우리를 인도해 나가시는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 로마서 8장은 우리가 하나님의 자녀임을 확신하는 것보다 더 중요한 것은 없다고 말하고 있습니다. 우리가 예수를 믿어 이제 성령의 인도하심 가운데 있다면 우리는 하나님의 아들입니다. 하나님의 자녀입니다. 이번 한 주간을 살아가실 때에 내가 누구인가, 여러분들이 누구인가를 기억하시면서 살아가십시오. 예수를 믿는 진실한 하나님의 백성들이라면 우리는 하나님의 자녀입니다. 하나님의 아들입니다. 또 우리가 하나님의 자녀인 것을 어떻게 확신할 수 있는가, 그것 하나님의 인도하심을 받는 삶을 살아간다면, 뭐 완벽하게 얼마나 완벽하게 또 얼마나 빈틈이 없이 인도하심을 받는가 그 것이 중요한 것이 아닙니다. 우리에게 그런 소원이 있다면 시편 23편에서 다윗이 고백하는 것처럼 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 초장에 놓이시며 쉴만한 물가로 인도하시는도다. 목자이신 하나님 나를 인도하여 주옵소서라고 하는 그런 소원이 있다면 여러분은 하나님의 자녀라고 확신할 수 있는 것입니다. 그리고 이것은 우리의 삶에 점점 더 풍성하게 나타나야 하는 것입니다. 또세 번째로 성령께서 어떻게 우리를 인도하시는가를 두 가지로 말씀드렸습니다. 우리를 설득하십니다. 우리에게 소원을 주십니다. 그래서 그것을 사무하게 하십니다. 여러분의 마음에 문득 어떤 생각이 든다면 여러분 그 거룩한 소원이 소멸되지 않도록 최선을 다해서 하나님 앞에 순종하십시오. 성령은 소멸되기도 합니다. 성령은 예민하십니다. 그래서 우리가 어떤 거룩한 소원을 가지고 있지만 그것이 다음 순간 사라질 수도 있는 것입니다. 그것은 참으로 두렵고 무서운 것입니다. 하나님께서 말씀을 들을 때또 말씀을 읽을 때 어떤 것을 깨닫게 하신다면 즉각 순종하십시오. 또한 성령은 성경을 깨닫게 하심으로 운동하십니다. 그래서 성경을 더욱 사모하십시오. 여러분의 평생에 내가 죽을 때까지 성경을 백복하겠다 그런 결심으로 성경을 사모하십시오. 베드로전서 2장 2절 말씀을 제가 읽고 오늘 설교를 마치겠습니다. 갓난아이들과 같이 신령하고 순전한 젖을 사모하라. 이는 그로말미암아 너희로 구원에 이르도록 자라게 하려함이라 아멘. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 말씀을 들려주시니 감사합니다. 우리가 무엇이기에 하나님 우리를 아시고 우리를 택하시고 우리를 복음으로 부르셨습니까? 하나님 우리의 죄를 또 우리의 또 사망과 죄의 그 위치에서 우리를 건져주시기 위해서 하나님께서 어떠한 희생을 치르셨습니까? 하나님, 우리가 이 사실을 늘 기억하며 살아갈 수 있도록 은혜를 허락해주옵소서. 우리를 그리스도 안에서 죄 용서함 받게 하시고 또 의롭다함을 받게 하실 뿐만 아니라 이제는 너희는 하나님의 아들이라고 그렇게 불러주시니 감사합니다. 하나님. 우리가 이한 주간을 살아갈 때도 이 진리를 늘 기억하며 살아가게 하옵소서. 하나님의 아들의 이지위에 부끄럽지 않게 살아갈 수 있도록 우리를 인도하여 주옵소서. 또한 하나님의 백성들은 하나님의 인도하심을 받는 자들이라고 말씀하셨사오니 하나님 우리의 마음에 이런 거룩한 소원을 허락해 주옵소서. 하나님께서 우리를 인도해 나아가시기를 간절함으로 사모하며 구하며 찾고 하나님 앞에 부르짖게 하옵소서. 그래서 우리가 나아가는 그 길이 아니라 우리의 마음이 원하는 길이 아니라 하나님께서 인도하시는 그 길로 나아갈 때에 우리를 푸른 초장과 실만한 물가로 이끌어 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.